0: Jó napot kívánok, Valuska László vagyok, köszöntök mindenkit a Könyves Magazin Podcast csatornáján, ahol a mai vendégem Krusovszki Dénes lesz, szia!
1: Szia és én is köszöntök mindenkit.
0: Az új regényed miatt hívtalak el a stúdióba a Levelek Nélkül című regényed most jelent meg, de szeretnék visszalépni jó néhány évet, amikor megjelent az akik már nem leszünk sosem, hogy megjelent a könyv, leadtad a kiadónak, megjelent a könyv, és elindult az önálló élete a könyvnek. Azt hogy emlékszel erre most vissza, erre az életre, amit az a könyvbe járt?
1: Fú, ez egy nagyon izgalmas, még érdekes történet volt. Ezt a kiadóban is beszéltünk róla párszor, hogy milyen tanulságokat lehet ebből levonni, vagy, vagy mit lehet ezzel kezdeni. Mert szerintem mindenkit meglepett az, hogy, hogy, hogy egyszer csak ennek a könyvnek lett egy ilyen erőteljes utóélete. A 18 könyvhétre jelent meg, és akkor ahogyan szokott működni a könyvpiac, vagy a könyves szakma nagyjából, vagy, hogy a könyvhétig van egy ilyen könyvhéten főleg egy felfokozott figyelem, meg nagyjából odáig tart, aztán mindenki elmegy nyaralni elviszi a könyveket, stb. és akkor talán úgy ősszel, jönnek jobban a kritikák. Persze, hogy egy-egy interjú, vagy ö, kritika megjelent már a nyár folyamán, és Csabával készült egy életés irodalmas interjú, szerintem augusztusban, amire olyan visszajelzéseket kaptam, hogy az úgy sokaknak felkeltette az érdeklődését, de, de akkor még ezért nem lehetett úgy látni, szóval, hogy, hogy a könyvféten és úgy fogyott, meg volt rá egy figyelem, de nem, nem volt egy ilyen kiugróan, kiemelkedő ö, könyve a, a 2018-as vagy tehát, hogy nem volt, nem volt megdöbbentően ö, nagy az érdeklődés, hanem ez olyan szépen lassan alakult, és, és ősszel kezdett ö, megmutatkozni az, hogy, hogy, hogy van egy ilyen folyamatos emelkedés a, a, a könyv eladásban is, meg az érdeklődésben úgy több megkeresés jött, és aztán karácsonyra el is fogyott a könyv, ami egy ilyen eh, vicces helyzet volt, hogy, hogy, hogy pont addigra futotta ki magát a, az első, eh, első kiadás, hogy, hogy a karácsonyi eh, vásárra már úgy éppen a, a vége volt még a boltokban, és szerintem a ami, amikor ez átfordult, és ott már tényleg lehetett látni, hogy, hogy nagy, a, nagy az érdeklődés, az, az 19-nek az első fele volt, és tehát úgy mondjuk karácsony és évelején már ott, ott látszott, hogy, hogy, hogy van figyelem a, a könyv iránt, és az is egy érdekes dolog volt, hogy, a, hogy, hogy hogy a könyvféten volt egyszer egy ilyen hullám, az a karácsony előtt volt egy ilyen érdeklődési hullám, és, és a nagy kérdés volt, hogy majd a, az új kiadás karácsony után, évelején, amikor szintén nem annyira nagy a forgalom, akkor tudja még tovább vinni ezt, ezt az érdeklődést, vagy ezt a vásárói vagy olvasói érdeklődést is. Bizonyos fajta megrepetésünkre tudta, tehát hogy, hogy az éveleje is működött, és aztán még erre rájött akkor egy ilyen, minden mából visszanézve nagyon már ilyen nosztalgikusan emlegethető ö, dolog, hogy az akkori két ö, elég nagy figyellemmel követett és meghatározó irodalmi díjnak a listáján rajta volt a regény. Ja, úgy értettem a nosztalgiát nyilván, hogy most már egyik sem létezik, Igen. tehát se az egondí, se a, a Libri, Libri díj. díj. Fene gondolta volna akkor, hogy ezek ilyen... Hirtelen fognak véget érni. Az egondinak az volt az utolsó éve. A Libri díj még ment tovább. És, és ez, ez, hogy ott a shortlistekre fölkerült, akkor az egy ilyen új lökést adott, és aztán az maga, hogy a Libri közönségdíjat megkapta az is, és akkor ez, ez kitartott ugye, köv, annak az évnek a végéig, és még, egy, még utána is. Tehát, hogy érdekes módon az érdeklődés az viszonylag hosszú ideig ö, ö, fönnmaradt, ma is, tehát, hogy van még, van még egy ilyen ö, látható fogyása a könyvnek, amit talán az új regény is majd egy kicsit meg meglendít, de, de nekem ez egy, ez, ez egy különleges tapasztalat volt, mert a verses köteteknél mindig az volt a benyomásom, hogy azoknak sokkal rövidebb a kifutása van, hogy amikor megjelennek, akkor Odafigyelünk, nem tudom elmegyünk a bemutatókra, van egy-kettő, utána ilyen vidéki bemutatók, nem tudom én író-olvasó de hogy, hogy az úgy egy, egy pár hónap alatt általában lesz szokott csorogni, és a, néha a verses kötetek már karácsony előtt már nem annyira feltűnőek, már jönnek az őszi kötetek, és akkor felül tudják ezt írni, és a, a, a regénél viszont azt éreztem, hogy, hogy ez egy sokkal hosszabb lefutású, vagy kifutású folyamat, ami, ami meglepet, mert ezt korábban nem, nem tapasztaltam.
0: Ez érdekes volt így kívülről látni ezt a folyamatot, mert a, én azok közé tartoztam, akik nyára vitték magukkal olvasni 18-ban a könyvet, és, és tökre emlékszem, amikor így, így elkap ez a pillanat, hogy ez milyen jó ebben a regényben lenni, és azt hiszem én valamikor így ilyen november tájéken interjúztam veled, és aztán felkerült az évvégi listánkra a könyv, és arra emlékszem, hogy amikor a, a listára felkerült a könyv, akkor jöttek ilyen kérdés. tehát kaptunk egy csomó ilyen kérdést, hogy már nem lehet kapni a könyvet, és emlékszem, hogy lementem a, a Mamutba, a Libriboltba, és mondtam, hogy a Krušovszki regényéből szeretnék kérni, és mondták, hogy három napja elfogyott minden, és emlékszem, hogy a kiadóddal is beszéltem, hogy szegények ott maradtak karácsonykor könyv nélkül. Az viszont sokkal jobban érdekel, hogy, és ezért is kérdeztem azt, hogy megszületik az első regény. Nem tudom, hogy van-e különbség a között, hogy egy regénynek máshogy e meg a, a, mint egy verses kötet, vagy egy novellás kötet, de hogy egy nagy siker övezi. Hogy mennyire volt nehéz, könnyű, bonyolult, az első után leülni, a másodikat elkezdeni írni. Szokták mondani azt sokan, hogy nem is az első könyv teszi az írót, hanem a második, és hogy azt milyen nehéz megugrani. Van a kedvenc példáma Tóth Benedek, aki egyszer a holtverseny után azt mondta, hogy most már, hogy ő megkapta a Margó díjat a holtversenyen, és akkor mondta utána, hogy lehet, hogy sokkal jobb lenne, ha második könyves díjat indítanánk el, mert hogy ez sokkal nagyobb falat, és most, hogy már az elsőn túl van, most már ezt érzi. Tehát neked milyen volt ez a folyamat, hogy újra egy regényvilágba kerüljél? Azért azt mondjuk ki, hogy a te könyvedet olyanok is olvasták, akik nem az élet és irodalom olvasói, hanem egészen színes közönség gyűlt össze, amit lehet jósolni abból, hogy több kiadás megélte kötet, Másfél meg azért is, mert elképesztő váratlan helyekről bukkant fel, akár az én baráti is váratlan helyeken bukkant fel a regény, meg olyan emberek beszéltek a, a nyilvánosságban is róla, akik ö, egyébként nem ezzel a magyar, kortás magyar szépirodalommal azonosítják magukat.
1: Hát igen, ö, a, szerintem... Ennél a, az első regénynél, hogy még itt maradjak egy picit, és a kérdésedre válaszoljak, vagy megpróbáljak valami, valahogyan végig gondolni, hogy mi is volt. Ami, ami nekem érdekes volt, és a kiadónak is szerintem, és ezért nem lehetett uh, kiszámítani, tehát hogy ez a karácsonyi dolog, ez egy, úgy tűnik, mint egy ilyen malőr, de, de hogy tényleg nem lehetett látni, hogy, hogy mi fog történni, tehát ez nem a kiadó hibája volt, uh, az az, hogy Ugye ez egy első regény volt, nem volt előtte regényem, nem lehetett tudni, hogy milyen fogadtatás ez, vagy hogyan működik. A kiadóknak nyilván van egy ilyen nagyon limitált reklám költségük a saját fórumaikon, meg a, a Lírához tartozó fórumokon volt is reklámozva a könyv. De, de ennél a regénynél én azt éreztem, és úgy tűnt, és kiadóval is beszéltünk erről, meg sok mindenkivel. Hogy, hogy volt egy ilyen, ilyen, ilyen szájhagyomány útján való terjedése, illetve a szájhagyománynak megfelelő online felületeken, tehát a, egyszer én akkor nem voltam még, most sem vagyok nagyon aktív az Instagramon, de akkor meg egyáltalán voltam a közelében sem, és egyszer kérdezte, valaki te látod, hogy az Instagramon mi, mi, mi megy a könyvel, És akkor mondtam, hogy nem, nem, egy egyáltalán nem látom tudom, miért mi megy, és akkor mondta, hogy egyszer néz meg, és akkor írt be, hogy nem tudom én, hashtag Krusovszky vagy valami ilyesmit, és akkor tényleg kijött a csomó kép, hogy tudod, ilyen kávéscsészével lefotózva, fűben lefotózva, ezt olvasom, hú de szuper, nem tudom, én valaki a körmét olyan színűre festette, mint a borító, meg szólt, hát, tudod, hát. ezek az ilyen instagramos jelenségek, és akkor úgy tűnt, hogy ott tényleg van egy ilyen, ilyen folyamat, ami, ami kvázi egy, egy komoly reklámkampánynak kampánynak megfelelt, csak nem, nem, nem a, a kiadó csinálta, nem egy cég csinálta, hanem az emberek, hát. A, a saját fórumaikon, meg a saját felületeiken, mint egy ilyen reklámozták, hogy nekik ez egy jó élmény volt. Amire azt gondolom, hogy amúgy ennél jobb, nagyon nem történhet egy könyvvel, mint hogy az olvasók kezdik egymásnak ajángatni. És, és valószínűleg a, az, hogy, hogy elég hosszú ideig kitartott az érdeklődés, az is ennek volt köszönhető, Mert a reklámkampányok is leszoktak futni egy időt, meg minden, de ez az olvasói érdeklődés, uh -huh. meg az olvasói ajángatás, az, az jó sokáig kitart, és akkor például elég sok ilyen olvasó klubba hívtak el, ami nekem ugyancsak egy új élmény volt, mert előtte nem nagyon jártam vendékként sem, meg résztvevőként sem ilyen, ilyen olvasókörökben, és, az, és akkor derült ki számomra, hogy ez nagyon sok embert elért, tehát ezek a kis körök, ezek így működnek, és voltam nyugdíjas orvos, or, orvosok olvasó körében, voltam ilyen ez Ezt tan az igazi látod? Ah, nem, ez tényleg nagyon érdekes volt, és akkor ott mindenki hozta a kis pogácsáját, meg a teát, meg bort, meg nem tudom én mit, és akkor beszél, azt mondták, ezek általában olyan alkalmak voltak, amikor ők már külön beszéltek a regényről, és egy ilyen extraként megkeresek engem, hogy esetleg hajlandó lennék elmenni, és akkor mindig ilyen nagy örömmel mentem, nyilván ez még a COVID-még ott nem zavart be, és, és ott látszott már, hogy ott, ott tényleg olyanokhoz jut el, akik szeretnek olvasni, de nem nem irodalmárok, és a tájékozódásuk sem követi a, az irodalomnak a mondjuk a szakmai, nem tudom én, felületeit feltétlenül, vagy, vagy átfedéssel mondjuk talán az és némelyik járatja, vagy járatta, vagy figyeli, de, de nagyon sok volt olyan, ahol, ahol egyáltalán nem, tehát ahol, ahol teljesen ö, ö, másféle orientációval működő, Ö, olvasók voltak egy ilyen kis klubban, és ilyen nagy lelkesedéssel, meg érdeklődéssel beszéltek a dologról. Ezekből én amúgy nagyon sokat profitáltam, az hülyén hangzik, mert ez olyan, mint hogyha valami üzletlet van, de hogy, hogy, hogy nagyon sok élményt gyűjtöttem, meg nagyon sok nem is csak visszajelzést, hanem mondjuk ilyen plusz tudást utólag a könyv ha már említettem az előbb az orvosokat, ott például ketten is voltak, akik mondták, hogy fiatalabb korukban dolgoztak, ilyen tüdő, mm. ö, be gondozó intézetben, és arról meséltek hosszan, meg többen voltak, akik egy családi történeteket mondtak a vastüdős unokatestvérről, stb. Szóval ezek mindig nagyon nagyon tartalmas ö, ö, alkalmak voltak, és úgy, úgy lehetett látni, hogy ez valahogy él ez a könyv, és olyan kapcsolódási pontjaik vannak hozzá az embereknek. De hát utána azért ö, egyrészt Közvetlenül a regény után a, volt egy verses kötet kéziratom, félig meddig készen, és én azt szerettem volna befejezni, és egy picit jól is esett, e, miközben a regényről beszéltem a legtöbbet, de amikor hazamentem dolgozni, akkor ilyen versekkel foglalkozni, azt az tetszett, hogy nem ugyanaz. Tehát, hogy, hogy még azon is gondolkodtam, hogyha valaki csak prózát ír, annak sokkal nehezebb lehet. Mm. Én viszont, mint egy ilyen menekülőutat találtam meg magamnak a vagy újra megtaláltam, vagy vissza tudtam térni a, a versekhez, és akkor annak a kéziratát leadtam 19 végén, és vártuk, hogy a 20-as könyvfétre megjelenjen. Végül is megjelent, könyvfét az nem nagyon volt már, és a bemutató is zoomon ment, és ott az egész covidos sokban volt az ország, még ott márciustól, ugye még a boltok is zárva voltak. Tehát ez az ott egy nagyon nagyon fura történet volt, de én, én még 19-ben, tehát még amikor a kéziratot a kötetét befejeztem és leadtam, akkor arra gondoltam, hogy jó, most már így a versek után elkezdhetnék gondolkodni a következő prózán, ami persze már magától is beindult, és volt egy tervem, meg volt egy ilyen ötletem, amit, amit szerettem volna követni, de valahogy egy olyan elképzelésem volt, hogy majd 2020 az mennyire jó regényíró időszak lesz az életemben, és hogy pont alkalmas arra, hogy elkezdjünk, elkezdjék egy regényen dolgozni, és hát így nem ez lett, hanem ugye a Covid, a bezárások, most nem is a könyvesboltok elsősorban, hanem mondjuk az iskola, óvoda, bölcsőde ami így minket eléggé érintett, és ez a családi összezártság, gyerekek otthon, stb., hát ott elég hamar leesettem, tantusz, hogy ez nem, nem a mégsem a regényírásról fog szólni. És ez eltartott egy darabig. Nyilván erre emlékszünk, hogy jóval tovább tartott, mint amire először gondoltunk, és úgy, úgy a nem tudom lelki békém érdekében is. Tényleg egy picit azt gondoltam, hogy akkor ezt most el kell engedni, mert hogyha folyton azon idegeskedek, hogy miért nem tudok a regényen foglalkozni, akkor átalakulok ilyen szörny apává, és a gyerekeimen fogom <gül> uh, kitölteni a frusztrációmat, és ezt nagyon nem szerettem volna. És közben olyan jó időszak is volt velük, uh, ebből jöttek a gyerekversek, aztán meg minden. Uh, ezt az egészet igazából arra akarom kifuttatni, hogy amikor elkezdtem az új regényt írni, akkor bennem nem egy ilyen félelem volt, vagy egy ilyen szorongás attól, hogy most milyen lesz a másodikat megírni, hanem az, hogy így, na végre, újra igen, olyan időszak Covid van, egy hogy...
0: nagy cezúra volt. Igen, igen, és, és amikor
1: abból úgy egy kicsit úgy már látszott a kiút, és már egy picit olyan rendezettebbek voltak a napok, és el tudtak menni a gyerekek oda, ahová kellett, én meg otthon tudtam maradni és írni a könyvet, neki kezdeni valaminek, akkor a, a, az már inkább egy ilyen nagy felszabadulással járt együtt, szóval abszolút nem a, az első regény sikerének a szorongása mozg, motivált, vagy mozgott bennem a, a, akkor már, hanem az, hogy basszus, most ezt neki kell kezdeni, mert, mert végre itt van a lehetőség erre. És ennek köszönhetően szerintem ez egy ez nagyon ilyen sűrű és nem tudom én koncentrált regényíró időszak volt, amikor gyakorlatilag a, inkább azon gondolkodtam egyfelül, hogy milyen jó, hogy tudok írni, meg, meg mennyire szeretnék haladni a dolog, és úgy nagyon azt hogy nagyon ki, ki akarja írni magát belőlem ez a, ez a történet, és, szinte, és persze közben kellett dolgozni, közben vannak a gyerekek, meg mindez, hogy, hogy mindezek mellett gyakorlatilag arra, mintha időm sem maradt volna, hogy beszorongjak azon, hogy, a, hogy majd ez vajon jó lesz-e, vagy nem tudom én, micsoda. Egyszerűen örültem, hogy, hogy tudok írni.
0: Az első regényedben van egy főszereplőnk, a Bálint, aki Lente. lent a Bálint, Ilyen. és, és szerintem jól ismerjük. Sok olyan dolgot csinál, amit mondjuk az én korosztályom így magára ismer benne, ott is találkozik azzal, hogy hogy működik a közélet körülötte, találkozik a vidékkel, sok mindennel, és most nem ezt akarom végigmondani, hanem van most egy koroknai János nevű főszereplőnk, hogy ezt a két szereplőt egymáshoz képest a koroknaira koncentrálva be tudod mutatni, tehát hogy mi, mi, a, mi az elmozdulás a két főszereplő között?
1: Én egy hát egyfelől van egy olyan elmozdulás, ami, ami szerintem nagyon sok mindent meghatároz, különben ö, apróságnak tűnhet, valahogy messziről nézve, de nagyon fontos az, hogy a Lente Bálint az első, egyes szem első szemében ö, szólal meg a könyvben, a Koroknai pedig el per ban van ö, megírva, el, elmondva az ő, ő története, tehát, hogy itt már van egy kicsit ö, ö, eltávolítottabb, vagy, vagy talán egy ilyen kívül lálóbb nézőpont, ö, és egy olyan nyelv, ami, ami nem az én elbeszélésben, ö, nem az én elbeszélésen keresztül akarna mondjuk a, a főszereplőről, vagy erről a szereplőről mondani valamit, hanem, hanem egy ilyen, végülis is egy klasszikus narrátori nézőpontból. Ö, ez szerint nem tényleg egy ilyen alap különbségeket között, de hogyha a karaktereket nézzük is van eltérés, illetve a karaktereknek a pozíciója talán ami ami úgy első körben feltűnő lehet vagy érdekes lehet. Koroknál ez egy tanár. Igen. És a igen ez is. Meg erről. Talán fogunk is még beszélni, hogy miért az, meg hogyan az, meg ilyesmi, de, de most arra gondoltam, hogy az ő pozíciójuk a, 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 a helyhez képest, mm. a, a, ahol látjuk őket. Tehát a lenténél van ez a határozott ilyen hazautazás, egy kicsit ilyen menekülésszerű, ilyen félvárolvett dolog, nem akar menni, nem kíváncsi arra az egész dologra, ami, ami idézőelben elben otthon várja, tehát abban a városban, ahonnan ő elköltözött. Van egy olyan nézőpontja, szerintem, ami, ami, ami egyfajta ilyen felülről nézést valósít meg, tehát hogy ő egy kicsit eltávolítja, pici gőg is van benne, nyilván itt van egy fejlődési folyamat, hogy ebből a gőgből aztán mi lesz a végére, és szerintem ott van egy erős váltás, de, de, de minden esetre ezzel közelíti meg ezt a helyet. Visszamegy, eltölt egy pár napot, aztán megint eljön ez a viszonya ahhoz a városhoz, ahova, ahol felnőtt, meg ahová hazalátogatott. És ehhez képest a koroknai ennek gyakorlatilag az ellen, ellentéte, aki ő hazamegy és ott marad. Tehát, hogy ő az, aki... Budapestre megy el csak rövid időre, és aztán visszaköltözik, tehát hogy ő az, aki marad. A lenténél uh, inkább arról lehetett beszélni, hogy milyen az eltávolodás, milyen az eltolása az egész gyerekkori uh, milliónek. A koroknál meg az az érdekes, hogy mi az, amikor valaki úgy dönt, hogy marad, mi az, amikor visszaköltözik, mi, milyen motivációi vannak a maradóknak. Uh, Nemrégiben beszélgettem erről, hogy a, a maradás, az mindig egy bonyolultabb kérdés, akár a városban, akár az országban maradás, és hogy az elmenésre mindig vannak racionális ö, ö, narratívák. Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy elmennek a, nem tudom, Magyarországról a generációnkból, sokan elmennek Magyarországról, az mindig meg lehet racionálisan magyarázni. A karrier, a fizetés, a jobb körülmények, stb. Ezek ilyen racionális magyarázatok. De amikor sokszor ezek a az elköltözők hazajönnek, akkor olyankor általában már mindig csak személyes magyarázatok mm. vannak. És egy picit a lenténél is, vagy a koroknainál is ezt hiszem, hogy, hogy míg a lentének volt egy racionális narratívája arról, hogy miért kell onnan elmenni, és mi, mi az elmenetel, és neki az volt iracionális, hogy hogyan tolja el ezt magát, vagy hogyan nem dolgozta föl ezt az egészet. A, a koroknainál Ugye nincsen ilyen, ilyen ö, könnyen racionalizálható magyarázata annak, hogy miért dönt úgy, hogy abban a kisvárosban marad, és ez, ez nagyon érdekelt, és, ö, és hát az is ö, érdekelt, hogy ez a, ez a, ez a nem racionális, nem racionális ö, döntés tulajdonképpen, ö, ez hogyan, hogyan írható meg, vagy, vagy mivel lenne alátámasztható, vagy én nem akarom megmagyarázni helyette, ez volt az érzésem, és remélem, hogy nincs is túl magyarázva a könyvben, hanem inkább bemutatni szerettem volna, hogy mi, mi van vele, vagy mi van a fejében, és, és úgy látni a viszonyok, viszonyokat körülötte, amik között azt mondja ki, hogy nincsen értelme elköltözni, és, és ez érdekelt, tehát hogy ilyen értelemben szerintem amúgy ez nem egy ilyen pár, regény, tehát hogy, hogy nyilván sok szempontból össze lehet őket hozni, meg egymással lehet olvasni, meg a helyszín az nagyon adja ezt, de hogy a, a karaktereknél éppen egy ilyen ellentétes mozgás van, és ez, ez érdekelt is.
0: Nem is gondoltam, hogy ez pár regény, hanem azon gondolkodtam olvasás közben, hogy a, tehát eltelik a két könyv között öt év, és a Koroknai nevű emberünket ott találjuk egy helyen, ahol egyszer csak elkezdenek a természeti jelenségek megtörténni, és hogy ilyen olvasás közben ezt egy ilyen nagyon melankolikus, és egyben mindent átható metaforák kezdett el működni, hogy, ami a címen is szerepel, hogy levelek nélkül, és hogy és ez az öt év nem a két könyvet összepárosítva, hanem hogy, hogy lehet-e azt mondani, hogy egyébként ennyivel melankolikusabb és rosszabb a hangulatunk itt. Én ezen gondolkoztam sokat közben. Hát
1: szerintem biztosan lehet, szóval azért ez az öt év elég sűrű volt, vagy hogy is lehet ezt mondani, sűrű volt Magyarországon, sűrű Európában, meg az Európának ennek a felén, meg hát az egész világon, ugye az a Covid tapasztalat, az egyre erőteljesebb ilyen klímaszorongásos narratívák. Erre az egészre bejött a háború 2022-ben, amire azért szerintem nagyon kevesen számítottak, hogy egy ekkora konfliktus fog itt tőlünk nem messze kialakulni. Még akkor is, tehát ez a tipikus, hogy ha látjuk az előjeleit, sem hisszük el, mm. hogy ez, ez megtörténhet, de hát a tapasztalatunk mostanában az, hogy amiről nem hiszük el, hogy megtörténhet, az általában megtörténik előbb-utóbb, és, és ezek azért nem, nem egy, ezek között nagyon kevés a, a, a felszabadultságra okot adó, nem tudom én, történés miközben, és szerintem ez a regényben is benne van valahol, hogy ugye a hétköznapi élet itt legalábbis, nyilván a háborús vidékeken ez egy, Teljesen más dolog, de a, a, azt nem is én fogom megírni, mert hogy arról azt nem végképp elképzelésem sincs, és nem, nem is szeretném, hogy legyen. De hogy, hogy az itteni tapasztalat, ez mégiscsak valamilyen módon az volt, hogy, hogy van egy krízis, van egy ilyen globális probléma, egy katasztrófa, is, és aztán így így az, ahogyan felúcsútunk ebből az első sokból, elkezd az élet mégiscsak valamilyen módon úgy tovább működni, így vannak ezek a furcsa dolgok, hogy nem tudom én, mikor lehet boltba menni, mikor nem, bizonyos termékek néha nincsenek, néha vannak, maszkot kell venni, kezet kell mosni folyton, meg fertőtlen, szóval ez egész ilyen szürreális lett, és, az, és közben meg mégiscsak úgy történtek velünk a dolgok, meg érdekeltünk, és az is nagyon a hozzá hozzátartozott, hogy mostan innen visszanézve, ahol vagyunk, olyan hirtelen lett vége is. Tehát, mintha uh -huh. úgy elvágták volna, és az egész valamilyen ilyen zárványként, ez a, ez a két covidos év, valamilyen ilyen fura ilyen zárványként maradt itt a, a hátunk mögött, és igazából se lenyelni, se kiköpni nem tudjuk ezt a tapasztalatot, és közben jönnek az újabb rétegek. Szóval igen, van egy ilyen, ilyen fura, ha akarom, melankolikus, hogyha akarom, akkor, akkor, akkor ilyen frusztráló, nem tudom, utó zöngély ennek az egésznek, ami, ami velünk történt, mert nem csak azt nem értjük, hogy mi volt ez, vagy miért, de már azt sem értjük, hogy hogyan, hogyan lehet, hogy az életünk a szerencséseknek, akiket nem közvetlenül érintett ez a dolog, Szinte, szinte mindenféle ilyen nagyobb zökkenő nélkül egyszer csak elkezdett folytatódni.
0: Amiközben nyomot is hagyott, tehát, nyomott, hogy, igen, tehát igen. nem csináltunk úgy, mintha nem történt volna meg ez a két év, és egyébként a regényedben is az az érdekes, hogy a történet, azon gondolkoztam előtte, hogy egyeztetni kéne a spoilereket. Csak, hogy annyira ügyesen játszol ezzel, hogy spoiler és mi nem spoiler, de mondjuk a történik egy uh, liba katasztrófa. Az még az elején van. <gül> és, uh, és azt vettem észre, hogy egy uh, csomó olyan uh, élményt vagy tapasztalatot írsz meg a, 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 abban a kis közösségi életben, hogy mit lehet, mit nem, amit egyébként most fölsoroltál a Covid-hoz kapcsolódóan. Tehát, hogy abból akkor így lehetett...
1: Persze, én, én hát azért ennek a, ennek a egésznek a nyomait azt így érzem magamban is, és azt is, hogy, hogy, hogy szerettem volna ezzel valamit kezdeni, de talán az sem véletlen, hogy nem egy echte Covid-regényt gondoltam írni. Ez olyan érdekesen alakult, ez is nem, mint a néhány éve volt arról, hogy kiírja meg a nagy rendszerváltás regényt, stb. 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 mindig vannak ezek az események, amikről így valahogyan kellene az irodalomban is nem tudom én, ejteni, és akkor a Covidnál hogy már menet közben fölött, hogy na, ki fog, ki, ki, ki tudja jól megírni a Covid tapasztalatot, hol van a nagy Covid regény, meg mit tudom én. És én azt éreztem, hogy, hogy nyilván, ha ezt közvetlenül akarnám megírni, akkor az, az egyfelől sokkal több helyzetet jelentene, meg a referenciális olvashatnak a talán túlerős jelenlétét hozná magával, plusz sokkal erősebben kellene ilyen önéletrajzi elemekkel operálni, viszont felmerült ez az ötlet, hogy, hogy ne ebből az irányból közelítsünk, hanem, hanem inkább találjunk ki egy szituációt, amiben a hasonló problémákat mm. körül lehet járni, de nem, nem, nem a COVID-ra utalva közvetlenül. És, és nagyon érdekes, hogy én arra gondoltam, hogy ezen morfondíroztam a regény megjelenése előtt, meg a megjelenés napjaiban, hogy vajon az mennyire fogja zavarni az olvasókat, vagy mennyire merülhet föl ez mondjuk hiányérzetként, hogy egy olyan Magyarország jelenik meg ebben a könyvben, ami olyan, mint a mai Magyarország, csak mondjuk Covid-ról nem beszél senkit, tehát hogy, hogy, hogy nem az van. És, és az az igazság, hogy így, így nem. Tehát, hogy, hogy egyenlőre nem voltak ilyen visszajelzésk, mert hogy ez a, ez a probléma a fákkal, mm. és az egész ö, erre adott reakció, meg ahogyan az emberek erre a, a helyi léptékű katasztrófára reagálnak, ez, az úgy tűnik, hogy tényleg be tudja indítani a Covid-dal kapcsolatos asszociációkat az olvasókban is, tehát, hogy nem hiányolják azt, hogy valaki, nem tudom én, fölvesse, hogy igen, igen, pár éve, amikor még a Covid volt, akkor ez meg az történt, hanem, hanem ez nem, ez nem kell ebbe a, ebbe a világba. A fákkal kapcsolatos beszélgetések, meg problémák, azok, azok ezt a tartalmat meg tudják jeleníteni, úgyhogy nem, nem konkrétan a, a megtörtént koronavírus járványról beszélnek. És, és egy picit ennek a az analógiáján működik talán a, a, az ország viszonyainak az ábrázolása is, amit, amit én szerettem volna egy, most az első regényhez képest is kevésbé a, a valóság elemek felhasználásán keresztül megközelíteni, tehát nem az érdekelt, hogy mondjuk ilyen kulcsregényszerűen felismerhetőek legyenek benne azok a politikai vagy társadalmi események, amik a, az utóbbi időben zajlottak. Ugye ezt az első regény kapcsán vagy szerette valaki, vagy nem. Uh -huh. Tehát, hogy ott egy elég szélsőséges reakciók voltak, hogy ott szóba került a menekült válság, az a furgon, amiben meghaltak Origo. a szíriai menekültek, az origó a, e, ugye reflexként, az, aztán átalakult origóval Indexi. indexé, és szóba kerültek, a, akár a roma is ö, megjelentek a háttérben, a Trump elnökről ilyen. van szó meg, szóval így ott, ott nagyon sok ilyen elem bukkant fel, ami, amiért egy, az olvasók egy része tök hálás volt, és ez, ez, ö, ez vitte őket, és őket is érdekelt, hogy ez a közös tudás, ez hogyan ö, tükröződik vissza a könyvben, egy más része az olvasóknak, meg kicsit pamfletszerűnek, vagy ilyen publicisztika szerűnek érezte, ahogyan ezek megjelennek, meg egyáltalán azt, hogy ilyen sok valóságelem jön egymás után a, a regényben. A, a levelek nélkülben tényleg azt akartam, hogy ne ezen, ne, ne ez ö, irányítsa az olvasást, tehát hogy ne, ne, ne az ilyen elemeknek a megtalálása. Egy-kettő van benne, ami vagy nagyon oda kívánkozott, vagy utólag döntöttem úgy, hogy mondjuk ne húzzuk ki, de, de alapvetően nem erről van szó, szóval a politikai pártnak a neve nincs kimondva, az sincs tisztázva, hogy akkor ez most egy ilyen, milyen rendszer, amiben élnek is. És ez ő... az, amit tudunk. Hát igen, igen, de, de hogy Úl én azt szerettem... a levelek. Lenne... Csak hogy igen, de, de hogy ne a felül közelítsünk, hogy bedobok neveket, és, a, hmm. és a, azzal megmagyarázom a, a regénynek a hangulatát, vagy a regének a viszonyait, hanem, hanem hogy a viszonyok magukért beszéljenek, tehát ahogyan a vidéki újságíró beszél a vidéki közmunkással, és azok beszélnek a tanárral, meg mit tudom én, hogy abból a párbeszédből derüljön ki, anélkül, hogy ők bármiféle politikai tartalmat Konkrétan kibeszélnének, beszélnek a fákról, és abból viszont derüljön ki az, hogy, hogy mi az a közeg, vagy hogy működik, amiben élnek, és hogyha ez rezonál arra, amiben vagyunk, akkor ez akkor így jártunk. De ne, ne, ne a, ne a valóság éremeken keresztül lehessen felfejteni a dolgot. Hát
0: meg van, szerintem az akkumulátorgyár ez egy olyan valóság elem lehet, ami már a Menetközben. Tehát már meg, megírtad azt a részt, ö, é, amikor egyszer csak egy akkora politikai ügyled le mert mekkora.
1: Hát az, az nagyon érdekes volt, és ott egyedül felmerült, hogy még az utolsó pillanatban, hogy nem kéne ezt megváltoztatni, mm. mert amikor leírtam, hogy akkumulátorgyár, akkor az még nem jelentett semmit. Vagy nagyjából nem jelentett semmit. A, akkor talán a Gödi volt az egyetlen olyan híres akkumulátorgyár az országban, amiről volt valami fajta bár inkább csak lokális ö, párbeszéd, ö, vagy vita, de a kéziratban, amikor leírtam, hogy akkumulátorgyár, aztán eltelt x idő, nem sok, akkor hirtelen mindenhol azt lehetett olvasni, hogy akkumulátorgyár, akkumulátorgyár, és ez egy ilyen nagyon forró témává vált, és maga az akkumulátorgyár kifejezés egy valahogy egy ilyen szimbolikus tartalommal töltődött föl, és arra gondoltam, hogy nem tudom, hogy lehet, hogy ezt akkor egy picit ö, valami neutrálisabbra kéne cserélni, és legyen csavargyár, mert azok körüléppen nincsen ilyen probléma. De utána, utána csak arra jutottam, hogy hát, hogyha a valóság így utolérte a könyvet, akkor, akkor kár ezen, ö, nem tudom, milyen, kár így utólag ö, ja. korrigálni rajta, hagyjuk azt, hogy ez így működjön, és még én kíváncsi vagyok, hogy tényleg ennek mi lesz a kifutása, hogy ha tíz év múlva valaki elolvassa, akkor neki ugyanazt fogja jelenteni, vagy akkor lehet, hogy már nem fog megint jelenteni semmit, vagy szóval, hogy, hogy, hogy ez az egy, és egy említés van, ahol az akkumulátorjára elhangzik, de ez mindenkinek megragadt a fejében. Meg hát ilyen, ilyen, ilyen tényleg vicces mellékszáként azért, a, amikor a címet kerestük, és akkor föl, fölmerült, hogy Lombok nélkül esetleg, aztán így hirtelen bejött a lombok nélküli lomkorona a sétány, akkor csak arra gondoltam, mert nekem eleve jobban tetszett a levelek nélkül, több értelmű is kicsit meg nem tudom, hogy, hogy jó, jó jártunk vele, hogy nem egy pár hónappal hamarabb jelent meg, mert akkor ilyen, akkor folyton azt kéne mondani, vagy arról kéne beszélni, hogy ennek vajon van-e valamilyen áthallásos köze a nem is tudom, Filemon Mihály fél
0: Egyébként még csak egy dolgot visszacsatolva, hogy az előbb mondtad, hogy nem akartad, hogy ez ilyen könnyen referenciálisan azonosíthatóak legyen mondjuk a rendszer, de hogy az az érdekes, hogy a, a legényedbeli karakterek közötti kapcsolatok, hogy hogyan viselkednek, hogy hogyan jön oda valaki a koroknaihoz, hogy az apádnak állítsunk szobrot, és a koroknai nem érti ezt, hogy ez most miért indul el, vagy hogy a testvére min megy keresztül. E, azt hiszem ez a leg, e, legmélyebb és legszomorúbb része a regénynek, hogy már a kapcsolatokból kiderül, hogy milyen rendszerben élünk. Tehát, hogy megmutatja azt a világot, ami körülöttünk itt e, kibontakozott.
1: Hát igen. Én, én...
0: Vagy a vidéki újságíró szerepe például. Igen,
1: igen. Hát az is azért... Ö... Én azt gondolom, hogy az első regénynél, amikor én azt írtam, az egy picit hosszabb ideig is tartott, tehát hogy ott valahogy, nem tudom, 13-4 körül kezdődött az, és akkor, akkor, akkor még, mint hogyha egy picit jobban el kellett, vagy volt egy ilyen érzés, hogy egy picit úgy jobban rá kell menni, nem tudom én, egyértelművé tenni ezeket a dolgokat, valahogy a valóság ábrázolásába, bele kell szűrni ezeket a valóságtartalmakat, hogy üssön, és a, az azóta eltelt öt évnek az az egyik tapasztalata, hogy már annyira belénkivódott ez az egész szerintem, hogy nem kell. Tehát, hogy hát. akkor, is, akkor is azt halljuk ki belőle, hogyha nincsenek ezek a, ezek a helyzetek, mondjuk még ilyen, ilyen reáliákkal megtámogatva. Egyszerűen mert... Már egy újabb fél évtizedet töltöttünk el ezek között a viszonyok között, nem változott sok minden, sőt mélyültek a problémák, ezek beszivárogtak a hétköznapi kapcsolatainkba, és engem valahol ez érdekelt, tehát hogy nem egy ilyen rend, nagy rendszerábrázolást szerettem volna, hanem azoknak a figuráknak a, a, a rajzát elkészíteni egy történeten keresztül, és az ő egymáshoz való viszonyukban megmutatni azt, ezt, amiben élünk, a, akik, akik szerepenek a könyvben, és akik nem az irányítói ennek az egésznek, hanem részben elszenvedői, részben társutasai, stb. De hogy, hogy, hogy az ő cselekedeteik, és megszólalásaik, azok legyenek maguktól értetődőek, és hogy legyen, legyen egy ilyen autonóm, autonóm világa ennek a könyvnek, és ne, ne támaszkodjon túlságosan a, a külvilág ö, elemeire, mert, mert egyfelől nem is kell talán, másfelől meg, mert nem erről szól feltétlenül, hanem, hanem arról, hogy ez az egész milyen hatása van a viszonyokra. Szóval, hogy most nem a rendszerről akarok írni, mm. hanem a, arról, hogy milyen hatása van a viszonyokra, és akkor inkább azokra
0: figyelek. És ebben mennyiben segített az, hogy kifejezetten fontos, hogy rejtéljek vannak, ami, ami azért is fontos, mert egyfőle megidéznek műfajokat, és egy idő után rájöttem, hogy engem tökre visz az olvasásban az, hogy folyamatosan van valami utalása a rejtélyekre, és, és hogy várom, hogy, hogy mi lesz a megoldás, mert ez, ez az a olvasói helyzet, amiben, vagy nézői helyzet, inkább most kitágítva egy kicsit, ami iszonyú jól segíti az olvasást, hogy, hogy haladjunk a szövegben, mert mindig ott van az, hogy ugyanúgy, hogy a koroknainak is rá kell jönnie dolgokra, ki kell nyomozni a bizonyos értelmen dolgokat. Úgy nekünk olvasóként is ez a feladatunk, és nagyon lendületesen teszi ezt a könyv.
1: Igen, de szerintem ezek a rejtélyek nincsenek feloldva, azt hiszem? Tehát, hogy, hogy egyértelmű megoldások? É, én
0: inkább most engem nem is az, hogy most fel van oldva, de. hanem maga a, az a szándék, hogy, hogy egy rejtély felől ismerjük de. meg a közösséget, de. vagy a problémákat.
1: Hát igen, de én, én azt valahogy ez, ez is lehet, hogy a a COVID-os időszakhoz is kapcsolódik, vagy a COVID-nak a tapasztalatához, meg, meg úgy egyáltalán ez egy ilyen, ilyen én úgy érzem, vagy úgy éreztem akkor is, amikor írtam, meg azóta is, hogy, hogy egy ilyen nagyon furcsa időszakban vagyunk, amikor ugye ez, a, ez az ambivalencia, vagy ilyen paradox helyzet megvan, amiről az előbb beszéltünk, hogy végül is lehet élni, meg, meg, meg nem is rossz, meg ez gyakorlatilag nem egy rossz korszak alapvetően, hogyha, hogyha azt nézed. Másfelől meg tele van olyan szorongással, meg olyan szorongató perspektívákkal, amik, ne, amik igazából elég nehezen megragadhatók. Tehát, hogyha a, a, mondjuk a klímaválságra gondolok, amely egy nagy narratívája ennek a korszaknak, akkor ott van egy ilyen dolog, amine, amiről tapasztalatunk nagyon kevés van, de fel, feltételezzük, hogy ez tényleg létezik, és, és, és lát, lát ennek a jeleit is, de közben meg azért a hétköznapi életünkben még nem szenvedjük el. Tehát ez az egész egy ilyen, ilyen megelőlegezett dolog, és ez is már picit ilyen rejtéként működik, hogy valahogyan arra kell felfűznünk az életünk következő éveit, mondják sokan, hogy ezt a nagy katasztrófát elkerüljük, de egyenlőre még ebből nagyon keveset tapasztalunk, és, és nem, 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 ez nem egy ilyen zsigeri dolog, vagy nem válik azzal, hanem ez egy ilyen, ilyen elme, ügy. Tehát, hogy ez egy olyan katasztrófa, amit igazából észre kell felfogni, az, az szerintem nagyon zavarbejtő dolog, és ugyanez volt bizonyos értelemben a Covid is, hogy látjuk, hogy valami történik, ott persze voltak közvetlen tapasztalataink, de nem nagyon értettük, hogy mi ez. És ö, szerintem nem értjük a mai napig sem teljesen, és, és nyilván nagyon nehéz megérteni egy ilyen vírusnak a működését, pláne egy világjárványnak a működését. Tehát, hogy ezek között, a dolgok között éltük le az elmúlt néhány évet, és ez mind csupa olyan ügy, ami, aminek a valószínűségét, vagy a realitását azt nem, nem nagyon tudjuk kétségbe vonni, bár a Covidot is tagadják, mint hogy a klímaváltozást is tagadják sokan. Tehát, hogy azért... Látjuk azt is, hogy a valóság is ilyen képlékeny dolog, hogy bármit lehet tagadni, és bármitől be lehet szorongani, vagy hát a bármi azt túlzásra mondjuk ezeket a nagy narratívákat lehet akár tagadni is, meg lehet életprogramként arra készülni, hogy, hogy ezek visszatérnek, vagy megvalósulnak, vagy, vagy tényleg megtörténik valami nagy katasztrófa. De, de igazán nem tudjuk megfogni őket sem nagyon képlékenyek, és, és így valahogy ez, ez, ez izgatott, hogy, hogy, hogy tényleg lett egy ilyen, ilyen uh, világélményünk, amiben olyan dolgokkal kell folyton szembesülnünk, és azok szervezik sok szempontból az életünket, amiket vagy nem értünk, vagy ha valamennyire kapizsgáljuk, és nagyon nehezen uh, tudunk stratégiát kidolgozni rájuk, vagy a velük való szembenézésre, és, és ezt éreztem úgy, hogy átfordítható a regényben is egy ilyen, ilyen világtapasztalatra, amiben, amiben ö, sokkal kevesebb ö, egyértelmű magyarázat van, és viszont van egy ilyen közérzeti tapasztalat. Tehát, hogy mondjuk a, klíma, a klímaválságról beszélünk, akkor annak egyenlőre a, az, á, az általános szintje az inkább egy közérzeti szint talán egy ilyen pszichés nem tudom, reakció, amit, amit tudunk erre adni. Ugye itt a fiatalabb generációknál szoktak mindig a klíma szorongásról, uh -huh. ami, ami egy valós szorongás, Tehát, de, de maga a reakció az pszichés, és akkor a, a regélynél is az, az érdekelt, hogy, hogy hogyan lehet ezeket a, az ilyen problémákat mondjuk ábrázolni, vagy, vagy, vagy azoknak ilyen megfelelő analógiát találni, ahol nem a felfejtés, meg nem a leleplezés, meg nem a ö, magyarázat, amire kifut, ö, válik érdekessé, hanem, hanem ez a pszichés effektus, amit közben ö, maga után hagy azokra, akik ezekhez a kérdésekhez közel kerültek. Ö, talán, ez, talán ez az, amit alapszinten gondolnék arról, hogy miért van egyfajta ilyen rejtély, struktúra beleszűve, vagy hát többfajta rejtélyi struktúra beleszűve. Ö,
0: igen. A, ha a koroknainál próbáljuk egy kicsit körbejárni ezt az iskolai környezetet, az előbb említetted a fiatalokat, akik klímaszoronganak, hogy ebben a ugye a diákok azok kimennek tüntetni, jó sok minden történik velük, de hogy azzal párhuzamosan, hogy közben a levelek nélkül élnek, meg ilyen fura történnek, olyan kontextus kap, mint hogyha ennek a generációnak, amiről ezek az, amik, ezek az iskolások jelentenek, ezeknek, mint tényleg felszámolódott volna a jövőképük. Mert hát van egy, a, a klíma katasztrófás jövőkép, egyébként, ami a regényből kiderül, olyan nagy lehetőségek egyébként, se a szűk környezetükben, se a tágabb környezetükben nincsen. Tehát amikor a koroknai ott marad, az valószínűleg a diákok nagy részével optimális esetben nem történik meg.
1: Uh, igen. Uh, hát itt a arra, tehát ez is egyfajta ilyen valóságos tapasztalat is van bele dolgozva, másrészt meg egy és ilyen lokális is, másrészt meg vannak egy nagyobb narratívák, akár ilyen nemzetközi szinten, hogyha nézzük, a, ami, amihez így vagy úgy, akár ironikus módon, vagy a, vagy, vagy a helyi katasztrófán keresztül átszúrt módon akartam ö, csatlakozni, tehát ez, hogy a fiatalok, azok, akik fellépnek itt bármifajta nem tudom, én, aktivitást mutatva, az egy, mondjuk egy ilyen kisvárosban szerintem szükségszerű gyakorlatilag, és nekem is a saját életemből nagyjából az volt a tapasztalat, hogy ezek olyan helyek Magyarországon, ahol mondjuk ilyen laknak, és mind, a, a következő generációk mindig ugye elmennek 18 évesen, mert gimnázium még van, de felsőoktatás nincs, és akkor van egy ilyen folyamatos ilyen vetés-forgószerűség, vagy hát nem is forog, hanem így folyamatosan ki, ki, kifelé, küldi, exportálja valahogy a gyerekeket a, a város egyre távolabbi pontokra. De éppen ezért az a, például az az aktív réteg, ami, ami mondjuk a nagyobb városokban ott szokott lenni, akiket mondjuk egyetemisráknak lehet hívni így összefoglalóan, az nincs, nincsen jelen. Tehát, hogy a, ezt a fajta aktivitást ezt maximum a, a középiskolás generáció tudja megmutatni. Aki ott van, fiatal felnőtt, vagy idősebb felnőtt, azok általában már ez ilyesmivel nem foglalkoznak. Ott, az szokott lenni egy ilyen kisvárosban, hogy haza költözik családot alapít, nem tudom én, vagy oda költözik, nem is haza, hanem inkább az, hogy valahonnan jön, valami miatt, és akkor ott marad családot alapít, de nem folyik bele ezekbe a dolgokba. Tehát, hogy ezt, ezt muszáj a, a kamaszoknak csinálni, hogyha bármi ilyesmi, ilyesmire van szükség, vagy úgy látják, hogy erre szükség van. És hát közben ugye van az, hogy azt is látjuk, hogy a klíma ö, narratívának is ö, nagyon erőteljesen ez a fiatal tínédzser generáció, ö, nem is tudom most ez mi, alfa ö, generáció a, a zászló jövője. Amúgy amikor a regénybeli Harsányi Léna tart egy beszédet, akkor ott így egy-két mondatot a picit átírva a Greta Thunbergnek az ensz elmondott beszédéből idéztem, szóval, hogy ott így, így ez van, vagy amikor nem tudom én paradicsom szószal öntik le a fákat, akkor az picit, a, én valahogy az lebegett a szemem előtt, mint amikor a nem tudom, fiatal aktivisták a nagy múzeumokban hmm. ott a mindenféle szószokat locsolgatják, tehát ennek nyilván egy ilyen kis városi, kicsit ironikus, de azért nem, nem cinikus, hanem nem tudom, én azt gondolom, hogy elég empatikus olvasata lenne ez, meg a koroknai -nak a nézőpontja, ami ehhez kapcsolódik. Nem is tudom, hogy ez válasz. -e a kérdésedre, de hogy, hogy, hogy azt, azt éreztem, hogy ez, ez a generáció, ez valamilyen módon kell, hogy reagáljon, mert nincsen senki más, aki reagálna, és mert ez kimondatlanul is, az ő, 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 ő terepük, hogy, hogy az ilyesmire tudjanak reagálni. De hát persze ebben van fikció, mert azért azt is látjuk, hogy közben nem mindenhol és nem minden dologban ilyen aktív ez a generáció sem, de mondjuk itt pont ez így történt, bár nagyon rövid ez az aktivitás is, és utána úgy, úgy hirtelen elhal, és, és utána zajlik tovább az ő életük a, a megszokott módon, bár nyilván nem úgy mint előtte, de, de hogy ezt, ezt szerettem volna valamilyen módon megközelíteni a, a diákok ábrázolásán keresztül, meg a tanár hozzájuk fűződő viszonyán
0: keresztül. És ez a tanár is tanul ebből a viselkedésből. A, a regényen úgy épül föl, hogy három részből áll, van a mondjuk az elbeszélői jelen, amiben koroknai az iskolában van, így innen indulunk. A középső az egy flashback a múltba, a koroknai családját lehet megismerni, és a harmadikban végülis az elbesző jelennek a folytatásához térünk vissza. Ez azért volt számomra tök izgalmas, mert hogy apró lépésekkel elkezdjük megismerni a koroknai személyiségét és illetve és családját olyan értelemben, hogy kiderül, hogy az apjával, amit az előbb említettem, hogy ő korábban elhunyt, és szobrot szeretnének neki avatni. Az édesanyja az ő, nyugdíjas otthonban van, az örege, örege orjában, van, és a, a testvéreire is vannak már utalások, hogy mi van vele. És végül is ebben a középső részben ismerünk meg egy erős képet arról, hogy mi ez a család. Ez a család ez ö, olyan értelemben milyen történetet ö, hoz be ebbe a regénybe, hogy ö, abból a szempontból, hogy mind a két gyerekből önmegvalósító, értelmiségi pénzkereső felnőtt lesz, ö, Egyébként nyilván teljesen máshogy ismerjük meg őket abban a közbűső részben, mint ahogy előtte az elbeszélés az időskorukban, vagy akár a haláluk után bemutatja őket. Ott vagyunk a kicsit a rendszerváltás környékén is, tehát hogy, hogy mi, ez a, mi ez a család, ez a koroknai család? Ami
1: engem izgatott ebben a dologban, nyilván sok minden más mellett, meg azt éreztem, amikor a koroknai figuráján elkezdtem gondolkodni, és így egyre, egyre plastikusabban jelent meg előttem, hogy először ő érdekelt, de utána érdekelt az, hogy akkor ennek az alaknak vajon milyen szülei lehetnek, azokhoz milyen viszonya van, van-e testvére, nem? És akkor tudod, szépen lassan épültek ki, és sok több dolog volt, amire nem tudom, én sem gondoltam előtte, és aztán maga a regény fejlődésem adta ki így, Ahogyan, ahogyan kiadta. Például ez a középső rész, amit említettél, az, az gyakorlatilag egy ilyen uh, menet közben megtalált nézőpontnak a felvillanása akarna lenni. Tehát, hogy ott az anyával történik valami a, a regény jelen idejében, és azt éreztem, hogy nem, hogy ezután a történés után nem folytatódhat ugyanúgy a, az elbeszélés, tehát, hogy oda kell valami, és és mivel az anya amúgy a regény nagy részében, legfeljebb flashback mutat aktivitást, mert ez egy ilyen passzív állapotban van, azt, azt gondoltam, hogy ez egyfelől vele is egy ilyen méltányos dolog lenne, hogyha az ő, ő nézőpontja megjelenne, másrészt meg valószínűleg sok mindent megmagyarázna, úgy, hogy, hogy nincsen benne különösebb magyarázkodás, tehát, hogy, hogy ez a középső rész, ez végül is egy reggelinek az elkészítése, az egész semmi nem történik, semmi különös, és aztán elmennek a, a férje meg a két gyerek elmennek uh, horgászni egy nyári délelőttön, uh, de azt gondoltam, hogy ebből úgy az egész közegről, uh, ezen keresztül az egész közegről lehet valamit mondani, a családról, meg a családot körülvevő kontextusról is, és ami ami mondjuk ebben a kontextusban ö, engem érdekelt, az, 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 az például ez a, tehát ez a vidéki, ilyen értelmiségi, nem, nem szegény, ö, sőt bizonyos értelemben jó módú, akár nem tudom, azt is lehetne mondani, hogy egy ilyen polgári jellegű családnak a, az ábrázolása, vagy hogy hogyan lehet megfogni ilyen pici epizódokon keresztül, meg aztán a többi részben mondjuk az utóéletén keresztül egy ilyen a, a rendszerváltozás utáni Magyarországon ö, tudom én, családá váló, hogy ott működő közösségnek a motivációit, a, nem tudom, a hátterét, a, a hangulatát, az, egy, az ilyen érzelmi nem tudom én, skálát, amin, amin működnek, és, és ugye azt látjuk, hogy itt, itt ez például ez a jelenet, ez, ez egy nyaralóban játszódik, tehát hogy, hogy nem, nem szegényekről van szó, tehát hogy ez nem egy ilyen, ilyen szociópróza ilyen szempontból, meg, a, meg azt szerettem volna, hogy mint ahogy az első regénynél is volt egy ilyen, ilyen érdeklődésben nem, de ennél, ennél a levelek nélkül nélkül még inkább, hogy tehát a vidéknek ne ezt a mély szegénységben uh, érő rétegét, ne, ne a, a királtástalanságát ábrázoljuk, vagy, a, vagy ne a királtástalanságon keresztül uh, keresünk magyarázatot bizonyos dolgokra, hanem, hanem azt nézzük meg, hogy akiknek van uh, lehetősége, kibejárása, mobilitása, tőkéje, nem tudom én arra, hogy egy ö, autonóm életet éljenek és autonóm döntéseket hozzanak meg, az ö, hogyan működött, meg honnan, hova tartott, vagy, vagy ott mondjuk milyen tragédiák, meg ö, nem tragédiák ö, történhettek körülöttük, szóval, hogy, hogy vala, vala, valahogyan ez, tehát ez a, ez a középosztálynak mondjuk a, a felsőbb rétegébe, de de mondjuk azért inkább csak úgy a középosztályt mert nem is tudom, hogy ez létezik -e, ugye mostanában ez a vita van, de ha, ha leegyszerűsítő, ha nem mondjuk úgy, hogy ez egy középosztálybeli vidéki család, ugye az anya könyvtáros, az apa iskolában tanít, aztán iskola igazgató lesz, aztán alaporgármester, aztán ö, történik valami, tehát hogy ő ebben a vidéki kisvárosi elitben azért egy aktívan ö, résztvevő figura. Ö, az anya ehhez képest egy ilyen passzív, ebbe a háziasszony szerebe zárt alak, és hogy ezt nem akartam túl hosszan kifejteni, hanem, hanem inkább csak ilyen jeleneteken keresztül ábrázolni, vagy mondjuk ezen a, az ide-oda utalgatásokkal, meg flashback-ekkel teretűzött, amúgy is flashback-szerű, középső fejezettel próbáltam ezt valamennyire megvillantani, és utána folytatni azzal, ami előtte megszakadt a cselekményben. De szerintem az lett volna a cél, és remélem, hogy ez működik valahol, hogy emiatt elkezdjük a más kép is látni. Tehát, hogy ott a folytatásnál ez, ezen már át legyen uh, szűrve az olvasói nézőpont. Uh, szóval ez volt... Mondom, a, a, ha, ha ilyen társadalmi értelemben közelítjük meg, akkor, akkor ez, a, ez az ilyen, ilyen saját döntési e, nem tudom én potenciállal rendelkező és azzal jól vagy rosszul élni, igyekvő fázi középosztály, vidéki középosztály jelenjen meg nagyjából. <kül> és a, a jelenbeli szárban a koroknainál, ugye ennek valami fajta tovább vitele, vagy, vagy ennek az ezzel való szembenézés van. A testvére meg az, aki ebből kiemelkedik, ki el, elmegy ö, ebből a közegből, akinek karrierje van, aki ö, fontos ember, bár nem teljesen világos, hogy miért, de, de látjuk, hogy hogyan reagál rá mondjuk a kisvárosi elit, amikor ő megjelenik, meg tudom én, tehát hogy, hogy ott az is legyen feladva mondjuk ez a labda, hogy, hogy ebből a közegből uh, hogyan lehet karrierirányba kiemelkedni, hogyan lehet ilyen önreflexívabb irányban tovább gondolni az eseményeket, ez mondjuk a koroknainak, tehát a tanárnak a szála, és uh, visszamenőleg milyen döntések mit uh, jelenthetnek, vagy mit nem, és hogy ez a közeg az emlékezet, a helyi emlékezet politikájában mindenre milyen, milyen reakció lehet. Talán számomra mondjuk ez a legkijább hogyha ilyet lehet mondani. Tehát, hogy hiába egy ö, zártabb közeg hiába egy ilyen ö, kisebb ö, közösség. A, az emlékezet politikának az ilyen vakfoltjai, gesztus, sokban kimerülő Ö, stratégiája, az egésznek a kiüresítése, az mégiscsak megjelenik, és ezen a szoborállítási problematikán keresztül ez, ö, ez, ezt igyekeztem ábrázolni, és a, a koroknainak az erre adott válasza, amiben úgy belesodródik, és ott csak szót kap, és valahogyan tud reagálni, az meg egy ilyen csendes lázadásként ö, képzeltem el, aminek a elsősorban ő rá van hatása, és nem a környezetére.
0: A, a, a vidéki középosztály története, az, az nem tudom, hogy így a rendszerváltás után milyen nagy e, formátumú művekben jelenik meg, e, és ezt csak azért hozom szóba, mert szerintem az nagyon izgalmas, hogy általában a, az ilyen elbeszélésekben a, a, a kis hely az arra szolgál, hogy onnan legyen egy ugródeszka, ahonnan bejárhat egy nagy ívet, a fő szereplő általában, és itt ugye koroknai az ott marad, és, és ezért megismerjük egyébként azt, hogy hogy működik a, a rendőrség, a, mondjuk nevezzük így önkormányzat, a média, és, és ezért ez egy nagyon zárt buborék egyben, és, és közben meg vannak a saját szabályai, ami sok szempontból innen érthetetlen, de ott meg működik. Hogy ebben így lehet valami újfajta megértéset, hogy, hogy mondjuk ezzel a vidéki középosztályal, aki most egy picit így, és ez nagyon rossz szó, de láthatóvá válik meg, hangot kap ebben a regényben, hogy mi az a, a plusz tapalasztalat, amit az így az írás során így megfejtettél ebből? Hát ugye
1: itt arról beszéltünk az előbb, hogy nincsenek ilyen nagy megfejtések, tehát hogy, hogy, hogy a, én ez a regény Valahogyan azt ö, akarja ö, állítani, vagy nem tudom, hogyha akar állításokat tenni, hogy ö, nem felfejthető nagyon sok minden, és hogy nem, nem is a felfejtésen van a hangsúly, hanem, hanem a működésen. Mm -hmm. Mondjuk leegyszerűsítve. Ugye van egy kamű mottó, ami nagyjából ez, hogy nem, nem is van
0: csapja a könyved? Hát
1: most mencs meg, már hirtelen nem, nem ugrott be.
0: Sok esetben az a rejtély, hogy nincs semmiféle ok.
1: Aha, igen. Ez egyébként a Kaminek egy ilyen önéletrajzi könyvéből van az első emberből, és ott egy ilyen vacsora vagy jelenedben hangzik el, szóval hogy ilyen, ilyen tökéletes hogy valami nagyon más felül érkezik egyszer csak ez a mondat, de azt éreztem, hogy, hogy ez, ez, ez itt eléggé passzol arra a közegre, amiben, amiben a koroknai megkísérel mondjuk okokat feltárni, és a helyet valami más talál, vagy nem az okokat, hanem a a történéseket, vagy azoknak a súlyát találja meg, vagy szóval nem akarom nagyon leegyszerűsíteni, de.
0: <hőző> Várj, mire akartam már ez... a, a, a vidéki középosztára kérdeztem rá, és azt mondta, hogy nincsenek nagy megfejtések.
1: Ja, igen. Tehát, hogy ez hogyan, hogy, hogy mire jöttem rá menet közben, uh, ez nem.
0: Már bocsánat, Nem egy tudom, kicsit
1: a... Talán az, az, hogy közelebb kerültem hozzá, nekem ez ö, volt számomra a, az egyik tétje, hogy én mondjuk érzem azt, hogy, hogy meg tudom közelíteni ezt a ö, közeget, vagy ezeket a figurákat, ö, és azt éreztem, hogy igen, tehát hogy, hogy én magam is kíváncsivá váltam rájuk, meg hogy... Ö, elég összetett viszonyrendszerben mozognak, amiből viszont nagyon nehéz a... Tehát, hogy van benne egy ilyen átjárás, de nem, ö, nem olyan könnyű, mint ahogy azt talán ö, gondolnánk, vagy nem tudom.
0: Nekem az jutott teszem, és azért most felteszem máshogy a kérdést, hogy a, amikor a Jonathan Franzennek a regényeit olvasom, akkor ott nagyon fontos az, hogy az Amerikának melyik régiójáról vagy részéről szól, mert az kulturálisan, meg mindenféle szempontból más jelentéssel is bír, mint mondjuk a keleti parti vagy nyugati parti kultúra, vagy világ, és, és azt egy nagyon természetes közegében mutatja meg, tehát nem, a, nem azt akarja, amit az előbb a nyomorpornót mondott, tehát hogy ne az jöjjön elő, hogy akkor vidéken kizárólag nyomorpornó van, hanem hanem valami hasonló történik meg nekem ebben a regényben, mint a Frenzennél, amikor így megmutat egy számomra kevésbé ismerős világot, a saját szabályaival, a saját működésével, és, és igazából csak ez, ez volt az, ami ezért kérdeztem vissza arra, hogy a vidéki középosztály hogyan működik.
1: Hát igen, én azt, tehát hogy mondjuk, Benne van a kiszolgáltatottság, szerintem így elég sok szinten, de, de, nem, nem, de nincsen benne egy ilyen teljes szabadságvesztés. Szóval, hogy, hogy én valahogy azt látom, és ez már amúgy Magyarországon nem egy ö, pessimista üzenet, mert ennél néha sokkal sötétebben látjuk ezeket a dolgokat, de én ezeknél a szereplőknél azt látom, hogy azért van itt valamiféle mozgás ö, tér, amit, amit be tudnak lakni, meg ami, aminek a falaiba beleütköznek olykor-olykor, vagy sőt, viszonylag kiszámítható gyakorisággal, de, de tudják ezeket tágítani, vagy tudnak, tudnak ez, erre reflektálni, tehát, hogy nem egy ilyen... Én a kilátástalanságot nem ö, érez, nem mondanám erre a könyvre, nyilván lehet, hogy lesz, aki úgy olvasa, mint, mint, mint egy nagyon sötét történetet, vagy egy nagyon nyomasztó történetet, de, de a regény végét sem érzem. Tehát ugye ambivalenciákat érzek, azt, azt akarom valahogyan kinyögni, ahogy a regény legvége van, amit nem akarok feltétlenül elspoilerezni, bár nem egy, tehát nem, nem, nem lesz meg a gyilkos idézőjelben, tehát nem, nem, nem ilyen feloldása van, de, de mégis van, van, van benne valami remény, sugárius, meg közben van valami Nyomasztás is, és ezeknek a keveredése is, valahogyan ez a, ez a tapasztalat volt, ami, ami ö, engem motivált, meg ennek az ábrázolhatósága, vagy, vagy hogy, tehát kérdés, hogy ábrázolható-e az, hogy ezek itt ennyire kevert minőségek, és ezekben élünk. Tehát, hogy nincsen ö, ilyen nagy diadalmenet, de nincsen nagy bukástörténet sem, nem, nem, nem teljesen. F ezek szervezik a, az életet, és amikor van valami tragédia, annál sem teljesen egyértelmű, hogy, hogy mik az eredői, és hogyan lehet jól értelmezni, vagy mit jelent egyáltalán jó értelmezés ilyen szempontból. Tehát, hogy, hogy talán ez a, ez, a, ez, a, ez a kevert tudatállapot az, ami, ami számomra érdekes volt, és ennek a, a a valósághoz, meg a valóságtól elemelt minőségekhez való viszonya. Tehát, hogy a, akár a, hogy a, ilyen elemet minőségnek lehet mondani a fákkal történő eseményeket, vagy a libákkal történő <sínt> dolgot, akkor, akkor az erre adott ilyen reakciók, amik a, a maguk módján artikulálódnak a, a történetben, ez, és, és egyik sem ö, Érzem, egyikről sem érzem azt, hogy, hogy, hogy túlságosan ö, könnyű lenne átfordítani őket. Tehát nem, nem, nem tudom elmondani más szavakra lefordítva, hogy pontosan mit gondolok arról, hogy most a ribás történetnek mi a vége, vagy hogy a fák, fás történetnek mi a vége, mert, mert nem, nem, a, nem a vége a, az érdekes, hanem ez az, az egésznek a, ez, a, ez a fura ilyen, mondom, ilyen, ilyen ambivalens kavargása. De hogyha már az előbb a Frenzent mondtad, akkor szerintem azt, most azon túl, hogy egyébként maga a város nincsen megnevezve, de ugye a régió az megvan, vagy, vagy a tájegység, és arról elég sok szó van, tehát ugye a tájhoz való viszony az egy ilyen, azt hiszem, hogy egy, az egész regényen végigfutó vonulat, de, de ez szerintem... Ugye ezzel a könyvvel kapcsolatban is felvethető, hogy, hogy hát ez mondjuk nem, nem egy nyugat-magyarországi uh -huh. történet, és így az érezhető is benne talán, hogy, a, hogy, hogy azért a nyugat az valamilyen szempontból messze van. Tehát, hogy, hogy itt, itt arra felé van egy ilyen nézés, Budapest felé elsősorban, de hát azon túlra is. De, de innen ezek, ezek viszonylag távol vannak, olyan magyar szinten távol, nem, nem annyira, mint nem tudom én Csáhovnál Moszkva, de hogy azért mégiscsak van benne egy ilyen, ilyen távolság, hogy hogyha mondjuk ez a könyv Sopronban játszó, mint hogy az előző regényben ugye volt ez a Soproni szál a fogorvos apán keresztül, ott azért az egy nagyon más világ, és más összekötetései vannak a a nagyobb ö, tágassággal, itt meg, itt meg ezek az összekötetések nagyon vékonyak és elnyúlóak, vagy szóval hogy itt, itt van egy ilyen távolság, ami a, az, azt gondolom, hogy a, az ott élőknek valamilyen módon a tudatában is ö, benne van.
0: Igen, ezeket a távolságokat akkor majd be lehet járni olvasás közben, és senkinek kövessel azt a hibát, mint ott évvel ezelőtt, hogy nem viszi el nyára a könyvet olvasni, hanem majd csak következő év májusában kezdi el olvasni a regényt. Most jelent meg Krusovszki Dénes Levelek Nélkül című regénye. Erről beszélgettünk. Köszönöm szépen, Dénes, hogy itt voltál velünk. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Olvassátok el a regényt, és köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok!